0: Did you call Bank? I call
1: Game.
0: Okay, ich würde sagen, wir starten direkt rein, wasten nicht allzu viel Zeit. Um, ich meine, es wurde zwar genug geredet über die Trades in der letzten Zeit, über KD zu den Suns, Kyrie mit Luca und natürlich der Lakers-Trade. Jetzt sind natürlich zwei, drei Spiele vergangen und ich würde sagen, in dieser Episode reden wir so ein bisschen über die ersten Eindrücke, so, die wir gesammelt haben, was der, also wie der Fit aussieht, ähm, und einfach generell ein paar Eindrücke, scheren. Ähm, du als eingefleischter Lakers-Fan weißt sowieso mittlerweile jeder. Ähm, was sind so die ersten Eindrücke, so, die du vielleicht auch erstmal komplett oberflächlich. Die dir aufgefallen sind mit D'Lo, mit Malik Beasley, Jared Vanderbilt, halt den neuen Editions beim, bei den Lakers. Ohne LeBron sind wir immer noch Ass. Okay. Das ist die erste. Hätte ich nicht gedacht.
1: Das ist die erste Beobachtung. Das ist wirklich die erste Beobachtung, denn das Blazers-Game, okay, es ist sehr früh, Rotations sind nicht angepasst, sind nicht eingespielt, aber. Gegen Portland war auf jeden Fall für mich äh, richtig bitter, mir sich das anzuschauen, weil einfach einfach weak gespielt wirklich, also Anthony Davis einfach nicht so dominant, wie er, wie er sein muss. Ich finde für den Typen auch keine Excuses mehr, bin ich ehrlich, weil wenn LeBron nicht auf dem Floor ist und du spielst gegen Drew U. Banks, dann erwarte ich von dir 40 Punkte in der Nacht. Ist das zu viel
0: verlangt von einem, von einem Spieler des, seines Kalibers? Nee, Bro, safe nicht. Also das war auch einer meiner Punkte, wenn du halt jetzt noch ähm, eine richtige Konkurrenz sein willst für die Teams, vor allem im Westen, brauchst du einen konstanten Anthony Davis. Leute sagen zwar jetzt, ey, der ist doch wieder da, der hat sich gut erholt von seiner Verletzung und hast du nicht gesehen, aber diese, nur wenn der ab und zu sowas auf den Court bringt, darauf kannst du dich halt nicht verlassen und das brauchst du unbedingt, vor allem halt, wenn äh, LeBron viele Spiele jetzt halt noch, du hast jetzt noch diesen Stretch in der Saison, aber LeBron wird auf jeden Fall genug Spiele aussetzen müssen, weil er sich halt schonen muss, damit er dann halt in den wichtigen Games, sag, sag ich mal, wenn ihr noch ins Playen wollt, dass er im Playen, sage ich mal, komplett fit ist oder am, im letzten Stretch der Season, dass man sich komplett auf ihn verlassen kann und dass man dahin kommen kann, dass man competen kann ums Playen, um die Playoffs, brauchst du halt jetzt komplett einen konstanten AD, deswegen gebe ich dir den Punkt, boah, absolut. Du
1: musst auch einfach able sein, wenn LeBron spielt, dass er nicht immer, immer alles carryen muss. Weißt du, wie ich meine? Er muss nicht immer der beste Scorer sein. Er muss nicht immer ein Triple-Double auflegen. So wie gestern gegen die Pels mit 21 Punkten, paar Assists, paar Rebounds. Hat AD gut in Szene gesetzt. AD hatte 28, Dilo hatte 21. Einfach, dass da mal auch ein bisschen... Balance reinkommt, weil du hast jetzt, du hast jetzt das Roster wirklich abgegradet, Du hast jetzt genug Options. Du hast noch Malik Beasley, der auch scoren kann und das einfach LeBron auch die Spiele, die er spielt, dass er einfach mal nicht immer den sechsten Eingang von der ersten den sechsten Gang von der ersten Minute einschalten muss. Das ist halt das Ding, dass der sich da ein bisschen schonen kann, dass der da auch mal ein paar Minuten weniger spielen kann, dass er da das vierte Quarter mal aussetzen kann. Das sind einfach diese Sachen, wo Darwin Ham jetzt wirklich on point sein muss, wo das Team on point sein muss, das einfach jetzt erkennen muss, okay, die Rotations müssen stimmen, jeder muss eingespielt sein, jeder muss seine Ro Rolle kennen, wenn LeBron nicht auf dem Court ist, AD zieht, macht das Spiel und dann auch einfach schauen, okay, wenn, wenn LeBron AD gerade nicht spielen, D'Lo seine Rolle als Facilitator und ja, ich denke, das ist jetzt einfach crucial, dass das, dass das alles Form annimmt und du hast eigentlich genug Zeit. Jetzt ist einfach die Frage, ist, ist Coaching-Staff gut genug und sind die Spieler reif genug? Und eigentlich bin ich mir da sicher, Also wir haben uns echt eine bessere Chance, kon konnten sich die Lakers eigentlich nicht erarbeiten. Also mit dem Trade auf jeden Fall perfekte Ausgangsbasis. Und Big Up jetzt schon an Jared Vanderbilt, der wirklich einfach ein Difference-Maker ist, was Energy angeht, was Effort angeht, was Communication angeht. Richtig nice, der kommt zwar meistens von der Bench, aber ich sehe in jedem Spielzug von dem 100% und das,
0: das brauchen wir einfach.
1: Das brauchen wir.
0: Ja ey, im Endeffekt... Ich war ein richtiger Verfechter von Jared Vanderbilt schon im Deal. Manche haben es echt einfach gesehen, als wäre er ein Throw-In. Aber er wird essential sein für die Rotations. Ist sehr flexibel, sehr mobil. Und generell einfach, um noch den AD-Point abzuschließen, du hast jetzt D'Lo, der einfach in seiner Prime jetzt ist. Der gereift ist, der weiß, was für Plays der machen muss. Er forst keine Shots. Er weiß, wie er dich in Szene zu setzen hat. Deswegen muss auch AD jetzt nicht viel Self-Creation betreiben. Natürlich kann er noch das ein oder andere Play Callen im, im Post oder die, die ein oder andere Eins-gegen-eins-Situation äh, kreieren. Aber du hast Dilo, der wie, wie im Spiel gegen die Pelz, der ist einfach wirklich ein Floor -gen General geworden. Und ich gönne Dilo das unnormal, dass der gerade ja so so, ein klein, so eine kleine Payback-Story hat, was seine Reputation angeht in der League. Weil im Endeffekt wusste immer jeder, dass, dass er es drauf hat, dass der offensiv ein interessanter Spieler ist. Ähm, viele Dimensionen hat als Spieler und jetzt holt er sich das halt auf größter Stage mit der größten Aufmerksamkeit zurück. Natürlich ist das jetzt nur ein Stretch von drei Spielen, muss man im, im Kopf bewahren. Aber ich denke, vor allem für Dilo ist es eine richtig geile Situation, sich nochmal zu beweisen und zu zeigen, so ey, ihr habt nicht vergessen die letzten Jahre. Bro,
1: gut auf den Punkt gebracht und ich sehe den wirklich als eine Art äh, Glue-Guy jetzt in diesem Roster, als eine Art Glue-Guy, der einfach neben LeBron sich anpassen muss. Mal bin ich der Scorer, muss die Dreier treffen. Ich werde oft Open gelassen, weil mit LeBron und AD auf dem Floor viele, viele Open-Free's muss manchmal aber auch äh, initiaten, wenn LeBron nicht spielt. Wenn, wenn ich gerade mit der Rotation, äh, mit, den, mit der Bench Rotation auf dem Floor bin, muss ich auch mal äh, die Calls, äh, die, die Plays callen. Und äh, genauso einfach auch die Defense lesen und defensiv einfach vocal sein, so wie er es bei den Timberwolves schon gemacht hat. Und ich glaube, das Timing ist echt perfekt, wie du schon gesagt hast. Der hat, der hat jetzt genug äh, Games, genug Seasons auf dem Buckel, war bei vielen Teams. Und ich, ich glaube, der neben LeBron ist jetzt auch crucial, wie der fit sein wird neben LeBron, ob die sich gut verstehen, ob die gut ihre ihre Games ver äh, ver verstehen, den Fit nebeneinander. Aber ich bin echt ziemlich zuversichtlich und ich denke, da haben wir echt einen, einen mega guten Trade gelandet. Und ich finde es aber nur sehr, sehr schwer zu sagen, wie viel wir aufholen können, weil gegen die Pelz war für mich echt so ein Do-or-Die-Game, einfach so... Nicht im Sinne von, okay, wenn, die, wenn wir jetzt das verloren hätten, dann wäre das Ding durch, aber einfach äh, ein Statement zu setzen, dass, dass, dass wir jetzt einfach aufholen wollen, dass wir gegen die direkten Konkurrenten die Siege holen müssen. Und das ist jetzt eigentlich ein Rennen gegen die Zeit. so Du hast zwar jetzt noch 35 Games, 30 Games, aber du bist fucking Zwölfter oder so. Ich gucke echt nicht oft in die Standings, aber Elfter, Zwölfter. Und du musst da auf jeden Fall noch einiges, einiges aufholen und du hast echt auch viele, viele gute Teams vor dir. Und deswegen einfach auch gucken, dass alle fit bleiben und du musst die Siege stacken. Ganz egal wie, aber die Siege stacken.
0: Ja, darauf, also darauf kommt es an, du kannst gute Bedingungen haben, wie du willst, aber im Endeffekt musst du einfach die Ws holen, egal wie. Sondern du brauchst einfach die Ws, musst aufholen und jetzt nach dem All-Star-Break hast du einen Stretch, wo du, glaube ich, nur gegen Top-Teams aus dem Westen spielst, also Teams über dir, eher gesagt. Also OKC, Grizzlies hast du, glaube ich, zwei Games sogar. Ähm, auf jeden Fall gegen die direkten Konkurrenten im Westen wirst du spielen, glaube ich, sieben, acht Spiele lang oder so. Ähm, drei davon home, vier auswärts. Es wird nicht easy, Digga. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Part, wenn du da vielleicht die Hälfte, das ist sehr optimistisch gesprochen, aber du musst das schon auf jeden Fall paar Wins auch in diesem Stretch holen, weil wenn du da alles verlierst oder nur ein Spiel gewinnst, dann haben wieder im Westen die Teams mehr, mehr Ws natürlich, du hast, du hast Ls bekommen, dann bleiben dir halt die Spiele gegen nur die unteren Teams übrig am Ende, wenn du die gewinnst, bringt es halt auch nicht mehr, weil die Teams im Westen schlafen halt nicht, die Konkurrenz schläft nicht, deswegen musst du on point sein. 100% Bro, die Konkurrenz schläft
1: nicht und du musst jetzt einfach eine Streak aufbauen und für mich der, der Faktor einfach gesund bleiben. Solange solang die gesund bleiben, AD, LeBron im Squad, dann wird sich die Rotation automatisch äh, einspielen. Wir haben genug Qualität im Roster, eine gute Mischung und solange da nicht jedes Mal irgendwie LeBron aussetzen muss, AD ein Spiel aussetzen muss, dann ändert sich wieder die Rotation und so wie es bisher halt lief, dass mal spielt der, mal spielt der, dann können die Rollenspiele auch nicht performen, weißt du, wie ich meine, weil du musst, einfach, du musst einfach diese Strukturen aufbauen, diese Hierarchie aufbauen, diese Abläufe müssen einfach passen und für mich einfach Health, einfach die Health und dann musst du einfach einmal in, in, so, eine, in so eine Streak reinkommen, mal fünf bis, fünf bis zehn Spiele hintereinander gewinnen und es geht aber nicht, wenn du jedes Mal nach zwei Siegen wieder, ein, wieder eine Klatsche bekommst. Und ja, das ist, da, da bin ich jetzt einfach gespannt, ob wir das im Endeffekt auch umsetzen können. Und ja, gute Challenge auf jeden Fall für Darwin, Helm, bro.
0: Der ja, erstes Jahr als Coach so eine Challenge ist, ruht ab, ja. Also. Muss man erstmal meistern auf jeden Fall. Und ihr habt endlich mal keinen Alibi-Shooter, sondern einen richtigen Shooter in Malik Beasley. Hoffentlich wird er nicht wie jeder Shooter, wenn er sich ein Lakers-Shirt anzieht, auf jeden Fall auf einmal verlerntet zu shooten. Bro, wie ein Reggie Bullock oder so. Die
1: ersten die ersten <lacht> Spiele ehrlich beschissen geschootet. Aber jetzt ist der, jetzt ist ja, der ein bisschen
0: da. Ja. ja, bisher sehr streaky im negativen Sinne. aber ja Ihr habt auf jeden Fall gut was aufgeholt, gut was reingeholt, vor allem für den Russell Westbrook, der jetzt kein Team findet und der sagt, ja, ich lasse mir Zeit, aber Bro, sein Markt ist einfach tot. Aber das ist eigentlich ein Thema für einen anderen Pott, aber sein Markt ist ehrlich und tot Bro, von Russell.
1: der soll einfach G-League gehen.
0: Junge, G-League wäre der Bill Russell in fucking PG-Version.
1: Der will doch eh, nur, Wild, er der will noch eh nur seine Triple-Double stacken, Digga, da kann der Triple-Double stacken so 20-20-20, wenn der
0: will. Ja, yeah, imagine, Dan, der NDG. Naja, der wird safe irgendwas. Ich gebe dem noch ein, zwei Wochen. Wird man ihn schon irgendwo sehen bei einem Bei einem Playoff-Team. Bro, ich Wer hoffe, einfach, ich hoffe
1: einfach, der geht zu den Clippers. Ich hoffe <lacht> einfach, der geht zu den Clippers.
0: Sehr funny, ja. Das wäre sehr funny. Und John Wall geht zu den Lakers. Oh, no. <lacht> Digga. <lacht>
1: Russell soll einfach zu den Clippers gehen und den alles verkacken von der Bench.
0: <lacht> ja, mal sehen. Ähm, nächste, nächste Impression, sage ich mal. Was sagst du zu Carrie und Luca? Von der letzten Nacht gab es ein äh, amüsantes ähm, amüsante, Highlight-Clip. Die Crunch-Time, beziehungsweise die letzte Possession. Rock. Ich bin mir ich bin mir sicher, du hast es gesehen. Hot Potato. Die Leute haben, sich, äh, Leute haben sich beschwert, dass sie sich nicht vom Ball trennen können. Ihr habt's. Die sind nicht äh, selfish. Die, die gönnen dem anderen. Hey, ja, Ganz Digga. im Gegenteil. Ich
1: schwöre. Aber man, man, muss sagen, man muss auch sagen, gut verteidigt. Weil, Digga, die Safe. Haben, also die haben da echt perfekt reagiert, muss man sagen. Im Endeffekt hat der Kyrie versucht, den, den äh, noch abzuspielen. Was dann im Endeffekt ein Turnover war. Aber... Ich weiß nicht, ob du das Quarter geguckt hast, wie es überhaupt dazu kam. Die haben heftig aufgeholt, Bro, aber Hardcore aufgeholt. Die T-Wolves haben noch am Anfang des Quarters irgendwie mit 15 oder so ge geführt, auf ganz entspannt oder 20 sogar. Dann waren es nur noch 10, kam Anthony Edwards rein, so letzte sieben Minuten. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und Kyrie war einfach, Bro, Kyrie war so in seinem Modus so in seinem Modus, 26 Curry, Punkte so disgusting. oder 28 Punkte, glaube ich, im vierten Quarter, nur, ich glaube, das, das ist ein Rekord für, für alle Mavs-Spieler, also All-Time-Mavs in Mavs-Jersey, der war so in seiner Zone wirklich alles Money, alles, nur Buckets, straight Buckets, irgendwelche Rebounds geholt gegen gegen ja, gegen, gegen jeden, man hat einfach richtig gemerkt, der hat diese Energie. Und was ich auch richtig geil gefunden habe, man hat gemerkt, die ganze Halle spürt das. Die ganze Halle spürt das, was der für einen Impact hat. Und auch nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Einfach mit Rebounds Ball nach vorne bringen, schnell spielen, sich einsetzen, auch andere Leute ins, in die Szene setzen. Und das Gute ist aber bei den Mavs, der muss halt einfach die Buckets machen. Also, jetzt ist es nicht so wie bei den Nets mit Harden und Kyrie, dass, äh, mit Harden und KD, dass er auch viel anderes machen muss. Im Endeffekt ist er
0: für die Buckets zuständig und die Buckets liefert er dir. Bro, bisher, bisher, vor allem in den Spielen ohne Luca, hat er halt angeführt. Das ist Du siehst bisher in allen Spielen fast von Kyrie bei den Mavericks, dass der nochmal Beweis, und das haben Leute halt beim Trade komplett vergessen, finde ich, durch seine Skandale, durch seinen Ruf. Das ist ein Spieler, der kann, der zieht dir das ganze Roster mit, mit seinen Leistungen. Der, auch mit seinem Spirit, Bro, auch mit seiner Ambition, nur weil der ein paar Skandale hatte, vergessen Leute, dass der halt wirklich tagtäglich im Gym ist, Basketball lebt und einfach ein Hooper ist, Bro. Der Allein durch ein Play zieht der dein, dein ganzes Roster mit, und das, das merkt man einfach das merkt man einfach ich glaube der hat 36 gehabt Ger und Luca 33
1: genau ja 36 und davon halt fast alles im vierten Quarter
0: im vierten Quarter also auch in den wichtigen Momenten zur Zeit ist er da
1: aber das Lustige oh, ist ja die haben die setzen es nicht um also die Münzen ist nicht um in Wins bisher genau bisher das nur das, Els. das ist halt das Ding weil ich, also ich habe mir auch vieles von dem Game angeguckt und ja, Bro, die Defense einfach, die Defense, also Christian Wood, viele haben halt sofort gesagt, okay, der kann nicht verteidigen, das wird ein großes Problem in der D und ich finde dann immer, Digga, solchen Big Man, die gut scoren, sofort zu sagen, ja, jetzt wird die D schlecht, ist einfach so der Go-To-Move von den Medien, aber dann habe ich mir das Game angeguckt und der Typ verteidigt echt nicht. Digga, der, der ist, der hat vorne nach den, Digga, der, der misst einen Jumper, der hat einen Turnout, Digga, der, 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 Le der geht zurück. Auch am Rim, Bro, keine, keine Protection, nix. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht von Christian Wood. Muss schauen, also muss schauen, dass die Rotations passen und auf jeden Fall, äh, Josh Green ist auf jeden Fall der Gluger jetzt. Also Josh Green muss, muss on point sein. Also der spielt echt jetzt vital Minutes und, ist mit Reggie Bullock, der und Reggie
0: Bullock haben Freifahrtschein. Jeden Abend 35, 40 Minuten. Ja, die haben halt auch Tim Hardaway Jr. und Wood geschippt noch an der Trade-Deadline. Keiner wollte den, beziehungsweise haben die keinen Gegenwert bekommen, was sie sich halt vorgestellt haben. Aber was wir auch halt gesagt haben, als der Trade durchgegangen ist, da fehlt der Wing-Defender. Da habe ich Leute reingeworfen wie Crowder oder Fible, die waren verfügbar. Hättest du bekommen können. Bucks haben die haben den, glaube ich, für fünf Second Rounder bekommen. Hättest du easy bekommen können, wenn du wollen würdest. Und ja, mir, mir fehlt da einfach. Dieser, dieser eine Defender wie ein Tory Craig oder so bei den Suns, der halt einfach den besten Spieler nimmt und sich um und sich äh, Nacht für Nacht halt um den besten Spieler kümmert, den defendet. Der ist einfach nicht da bei den bei den Mavs, Bro.
1: Bro, Theo Pinson hat in der Crunch gespielt. Und Frankie Nitilinkila hat sich auch einfach reingesneakt wieder in die Lineup. Das sind die, hat die Defender. Sogar gestartet.
0: Das sind die Defender, die dann halt die Minutes bekommen, wenn du Doncic und Kyrie hast. Die werden dann halt auch einfach wichtiger. Auf jeden
1: Fall, Bro, auf jeden Fall. Nee, also man, man sieht, es ist noch ein Prozess. Man sieht, es hat Potenzial. Die können es halt noch nicht in Wins ummünzen. Aber ja, deren Records ist auch nicht der beste. Aber dem muss man einfach Zeit geben. Das ist normal. Das ist äh, ganz normal, Digga, wenn du Spencer Dinwiddie und Dorian Finney-Smith abgibst, die halt so viele Minutes gespielt haben davor in deiner Rotation. Und jetzt halt die Jungs von der von der Bench, von Ende der Bench, jetzt auf einmal auch wichtige Minutes spielen, dann kann es nicht von heute auf morgen gehen. Aber es ist halt die, auch wieder die Frage, das ist auch wieder ein Rennen gegen die Zeit, wirst du bis zu den Playoffs halt gut genug sein? Ist schwierig, schwierig. Meinst du, bist du im Buyout-Market äh, drin? Dieses Jahr?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Was, was gibt es da so? Weil ich bin echt, ich habe das bisher gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Wie, also
0: es gibt natürlich die Standardkandidaten John Wall und Russell, die halt beide einfach gerade am Gucken sind, so okay, was sind die Options? Und bei beiden werden Contender reingeworfen, wo ich mir halt denke, die Contender haben schon feste Rotations und ein halten Guard auf dem absteigenden Ast, also waren angewiesen auf deren Schnelligkeit, Explosivität, die ist nicht da, bei beiden nicht mehr so wie damals. Du kannst denen keine Minutes geben, wenn du schon Leute in deiner Rotation hast, die dir Scoring sowieso geben, Three-Point-Shooter oder whatever. Ich glaube nicht, dass ein Contender die mit offenen Armen empfangen wird. Sonst hast du Terence Ross, der ist jetzt weg, der ist jetzt bei den, also der ist set, um zu unterschreiben mit den Suns. Das ist, glaube ich, noch nicht official-official. Reggie Jackson hat mit Denver gesigned, soweit ich weiß. Okay. Ist hat auch nochmal, ich weiß gar nicht, die haben ja Bones abgegeben. Ich glaube, weil die Bones abgegeben haben, haben die sich jetzt Reggie geholt. Fragt mich nicht, wo, wohinter die Logik ja, ist. Safe. Aber Reggie haben die geholt. Den gibt es noch am Buyout-Market. Tigger hat
1: <lacht> einfach so für zwei Second-Round-Picks Second abgegeben
0: und Reggie kommt im Gegenzug vor früh. Ja, oder Kevin Love, was mich unnormal überrascht hat. Kevin Love ist jetzt, Buyout ist jetzt durch und der soll zu Miami gehen angeblich. Die sind am heißesten auf ihn. Was für mich keinen Sinn macht, weil er hat seine Rolle perfekt gefunden. Ich finde, in den Playoffs wird er den helfen. Und die Relation schien gefixt zu sein. Und jetzt auf einmal kommen die mit, okay, Trade-Deadline vorbei. Wir haben den die ganze Zeit behalten, haben den nie getradet, obwohl richtig Beef in der Luft lag. Und jetzt, wenn es am besten läuft, macht man Buyout so. Keine Ahnung.
1: Richtig komisch, ehrlich, weil das war immer dieser Wett von der Bench, bevor die noch gut waren, bevor Spider da war, weil der schon dieser Wett, der richtig dieses junge Team embraced hat. Da war noch Laurie da. So richtig diese Cleveland-Mentality, diese Cleveland so der hat das schon richtig gefühlt und so gesagt, wie viel Potenzial der sieht und so in Jared Allen. Und jetzt auf einmal gedippt. Krass, hätte ich, hätte ich überhaupt nicht
0: gedacht. Ja, das hält auch die Franchise, die dem einfach nach LeBrons Abgang einen Max gegeben hat so, obwohl niemand dem Max gegeben hätte, also ich verstehe schon die Appreciation nach, nach, dem, nach der Championship und weil er halt immer mit Kyrie und vor allem immer mit LeBron an, an einer Seite war in den Teams, aber es gab ja auch vor zwei Jahren oder so die Phasen, wo der einfach immer richtig pisst auf dem Court stand ein ISO wurde gecalled und der fuckt sich komplett ab, Schrei, schreit glaube ich Chaddy Osman komplett an, dass er den Ball move soll oder auf der Bank hat er sich komplett abgefuckt, es gab immer Szenen und jetzt auf einmal als halt die neue Wave kam mit, mit Darius, mit äh, Mitchell, Mopley, hat der noch mehr noch mehr embraced, hat äh, Six-Man-Roll richtig embraced, einfach Buyout, deswegen anscheinend Miami Bro ich hätte nichts dagegen, auch wenn ich es ein bisschen random finde. Aber Kalof will anscheinend hat er also anscheinend hat er gesagt, ey, ich will noch einen Chip. Die Jungs werden noch zwei, drei Jahre brauchen, da werde ich aber safe nicht mehr da sein. Keine Ahnung, vielleicht denkt er sich das dabei.
1: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ehrlich. Also der hat wahrscheinlich gesagt, Jungs, ich habe euch ich hab euch lang genug, äh, habe ich euch weitergeholfen. Wir haben echt den, das Roster vorangebracht und so at this point kommt ihr sowieso schon alleine weiter. So, Ich bin nur noch ein kleines Piece. Die die jungen Jungs sind schon am übernehmen und die wissen beide, wir holen keine Championship dieses Jahr. Lass mich zu den Lakers gehen.
0: <lacht> das, ist das, das war das Erste, was ich... In Betracht gezogen habe, weil Brown hat den halt auch immer rekrutiert danach. Das gab halt immer so Anzeichen. Deswegen ehrlich, das Erste, was mir in, in den Sinn gekommen äh, war, waren halt auch tatsächlich die Lakers. Aber wir werden sehen. Ich glaube, der, der, der wird genug abfinden. Was, was sagst
1: du? Ja, auf jeden Fall. Was sagst du zu seinem Fit auf der 4 bei den
0: Miami Heat? ja das passt irgendwie nicht der ist zu slow <lacht> oder also für mich ist der, der Rotation zu slow das wäre dann halt ähm, das wäre der Point den das Team sich auspickt und sagt wir greifen den die ganze Nacht an
1: ja, der ist halt kein, kein Starter mehr so True. in der League, aber die sind halt auf der 4, die spielen halt literally ohne eine 4, die spielen einfach mit, mit Adebayo und Garz. Ja,
0: also ein Vierer brauchen die safe, deswegen wäre es doch eigentlich gar nicht verkehrt so
1: für ein, paar, für ein paar Rotations im Game, je nachdem wie das Matchup ist, wäre wahrscheinlich ein guter Move. Ja. weil ich habe mich so gewundert, dass die keinen geholt haben vor der Deadline. Ja, imagine Chris Boucher bei den, Boucher bei den Heat, bruh Schieß. Digga, bei Chris Boucher habe ich bei jedem Team, habe ich denke ich mir so, boah, wie
0: geil. <lacht> Ohne Witz. Ähm, so, sonst halt Pat Bev <lacht> sucht halt immer noch ein Team. Ähm, wow. War ja klar. Ich weiß nicht, ob der oh. bei irgendwo, also bei, bei einem Competitive Team kommt der glaube ich nicht unter. Vielleicht Vielleicht schon bei einem Playoff-Team, aber sonst, keine Ahnung. Digga, eigentlich müsste den
1: schon jemand nehmen. Also so sehr ich den nicht mag und der ist einfach zu extra und zu viel am Balken, Digga, der hatte wirklich bei den Lakers schon immer noch ein paar Spiele, wo der, wo der contributed hat zum Win. Also der es ist es nicht so, dass, dass man den überhaupt nicht mehr spielen lassen kann, aber der hält einfach zu viel von sich. Und ist, glaube ich, einfach auch nicht für den, für
0: den locker gut. Und, und ist so einfach overpaid, Bro. 13 Millionen ist der größte Cap, den ich je gesehen habe. Digga, so ein fucking Joke. Aber der weiß auf jeden Fall, wie das Game funktioniert. Ja, Bro. Und sonst gibt's noch äh, den Wett aller Wetts. Mafusi-Chef, Serge Ibaka. <lacht>
1: Digga, der hat jetzt genug Zeit für, für äh, Dings. Wie heißt der? Wie heißt der Stuff nochmal?
0: Uh, how hungry ja, also how, seine, how hungry are you?
1: How hungry how, how are you? Ja, ja. Zu gut, wer yeah. es nicht kennt, auf jeden Fall auschecken. Ja,
0: der Boy ist auch nicht 36, wie ich gedacht habe, oder so. Er ist 33 so. Ja, man sieht schon krassen die klein bei dem, vor allem in der Mobilität. <lacht> Aber, pff, Digga, war bei den Bucks, wurde jetzt einfach geschippt. Pacers können nichts mit dem anfangen für die Vibes neben Bismarck-Biombo bei den Suns. <lacht> ja, Bro, nicht jeder kann Jeff Green
1: sein, Digga, Uncle Green. Gestern mit den Nuggets schon wieder, Digga, 22 Punkte von der Bench.
0: Jokic wirft dem Ellie after Ellie. Der dankt alles. Bro, sonst wen ich halt unbedingt sehen will als Buyout ist fucking Derek Rose. Der ist auch als Kandidat, wird er gehandelt ja. auf jeden Fall.
1: Ja, Bro, 100%, da dachte ich, da war schon vor der Trade-Deadline, äh, kam schon Reports, Report, dass äh, die Agreement hatten wegen einem Trade, also wegen, dass die dem auf jeden Fall einen guten Trade suchen, kam halt nichts zustande, Digga.
0: Ja, scheine es nochmal ein anderer D-Rose jetzt, äh, als zu seiner Anfangszeit bei den Knicks und vor allem bei seiner Zeit bei den Pistons. Allein da hätte der schon bei den Bucks oder so spielen müssen. Ja. Deswegen ist Win Window ist, ist jetzt nicht komplett zu, aber ist jetzt auch nicht ein Must-Have für einen Contender, wie es vor zwei, drei Jahren war von der Bank. You know what I mean?
1: Ja, auf jeden Fall, Bro. Und der hat auch einfach ein bisschen an Value verloren wegen seinem... Ich weiß nicht, heutzutage, du hast in jedem Team genug Ballhändler. Und wenn du dann nicht einen richtig guten Dreier hast, sondern du brauchst den Ball. Keine Ahnung, Digga. Die geben alle immer lieber einen jungen, einen jungen Spieler die Chance. Und ich weiß nicht, Digga. Also der kann safe noch Teams weiterhelfen, aber es ist einfach so ein. so ein, Sucht man heutzutage nicht einfach so einen Spieler, der, Digga, der kann nicht so wirklich defenden. Ohne Ball ist der nicht effektiv, dafür ist er aber auch nicht mehr so dynamisch. Das ist so, für die hat keiner mehr
0: Liebe über aktuell, habe ich das Gefühl. Denkst du, Carmelo feiert noch ein Comeback, Bro? Man hat ja gehört, dass CP äh, den Ownern gesagt hat, bis zu dem GM bei den Suns, holt den Boy.
1: Ach du Scheiße, Digga, das wäre
0: unnormal geil. Den bei den Suns auf der Bench für die Vibes. Ich würde es feiern, ja, für ein paar Minutes, aber du kannst den halt auch nicht länger spielen lassen, nee. Digga. Ich sage ehrlich, der wird dir noch Buckets geben, der könnte dir sogar jetzt noch chillig 15 von der Bank geben. Nur halt, was du für Loch dann halt in der Defense aufheben musst, ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, absolut, Digga, absolut. Defensiv nichts mehr. Offensiv immer gut für ein Bucket, auf jeden Fall, Bro, im Post, Midi, Mid-Range Post ab. Ist wet, aber... Digga, heutzutage ehrlich, wenn du dann wenn du dann nicht dynamisch genug bist und der hat, ist jetzt auch nicht der beste Dreier-Shooter, ich glaube eher nicht, Bro. Ich glaube nicht, dass dem jemand noch eine Chance gibt, so traurig es ist. Weil, ich, Digga, ich habe hab letztens noch gesagt, als, die, als, der, als der bei den Lakers nicht mehr im Roster war, war ich so, Digga. Warum haben die den, ich, ich bin safe davon ausgegangen, die extenden den nochmal. Die, 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 die letzten Games, die er noch gespielt hat, die Lakers waren so booty, der war noch einer der guten. Einer der, der der, der Buckets geholt hat.
0: Sonst haben wir halt die ewigen ohne Vertrag, nenne ich sie mal. Also so ähm, also Carmelo zählt natürlich dazu, aber sonst äh, Demarcus äh, und Aldridge, der jetzt Workout gemacht hat für die, für die Mavs, wie du bestimmt mitbekommen hast. Ist halt schon 37 und hat ein Retirement hinter sich, quasi so ein halbes, weil der irgendwie so eine Condition hatte und jetzt ist irgendwie alles cool wieder. Markus Aldridge auf die vier packen. Ich glaube, daran will es gar nicht liegen, dass die auch brauchen. Der wird den Wettpower geben, aber in den Playoffs können die den eh nicht playen. Das ist you down is das ist Toy. so
1: Cap, Alter. Das ist so Cap, dass der noch jemanden wei weiterbringt. Digga. Absolut. Nee, Digga wirklich. Wen hilft der weiter? Also jetzt noch für Ende, Ende der Season? Ich weiß es nicht, man. Ich weiß es nicht.
0: Sonst eigentlich ein Spieler, wo ich dachte, der hat einen Freifahrtschein als Roleplayer. Rodney Hood, einfach out of the league. Nach seinen Clippers-Zeiten ein paar Monate, einfach weg. Gone. Einfach gone. Einfach weg, Das ist Digga. schon traurig. Das ist also schon traurig, Digga. Vor allem gut äh, Lakers vor dem Trade, den hätte ich safe geholt. Aber jetzt haben die halt sogar Lonnie Walker struggled, Minutes zu bekommen. Er ist einfach all of the rotation, Digga. Lonnie war am Anfang der Saison unser, unser First Guy hinter LeBron und AD. Das war euer Malik Monk-Ersatz mit Abstand. For real, Mann. Aber dann ähm, kam auf einmal Dennis
1: und jetzt noch der Trade. Mal schauen, mal schauen.
0: Sonst hast du noch Aldridge 2.0, Paul Millsap 36. Digga, Paul
1: Mösep war ungelogen vor zwei Jahren noch ein, ba noch ein richtiger Bucket. Noch ein richtiger Starter.
0: Safe. Und ja, Eric Bledsoe, der, die alte Sons-Legende, die halt auch. Keiner redet mehr über den, 33. Eric Bledsoe.
1: Man, Who bro, is Eric
0: Bledsoe?
1: <lacht> ja, Digga, der hat einfach verkackt mit diesem. Hu? Who? Who? Bei wem hat der das nochmal gesagt? Bei Terry fucking Rogier, glaube ich. Bro, bei Terry Rogier, der jetzt chillig ge Der chillig am, 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 Ja, okay, Digga. Der, ich dachte halt, dem holt safe jemand. Ist halt immer noch ein Charlotte am Trappen. Aber hat auf jeden Fall mehr gerissen als Eric Es
0: ist auf jeden Fall ja, eigentlich so ein Real für Kenner, Digga. Der Beef zwischen Terry und Bledser, weil es war auch eine ja. geile Serie. Aber ja, Bro. Ja, sonst Buyouts. Hätte ich jetzt auch nichts mehr. Ich würde sagen, die Nets bewahren wir uns auf für eine größere Sample-Size, weil die sind schon noch sehr interessant. Mikal hat 45 Punkte gedroppt. Sehr schade, dass wir darüber nicht ausführlich talken können heute, aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich gönne es den Jungs auf jeden Fall aus Phoenix anders.
1: Ja, safe, Bro. Ne, Nets ist, ist auf jeden Fall interessant, die Dynamic, aber mit, mit mehr Spielen auf dem Buckel wird es noch ein bisschen interessanter und Bro, Suns ich warte einfach so sehr auf KD mit Devin Booker, Bro ich warte so sehr drauf, das erste Spiel das wird safe geguckt, egal ob das um 4 Uhr morgens ist, um 8 Uhr morgens oder um 2 Uhr nachts ist mir egal, das, das muss man sich einfach reinziehen, Digga, für jeden Basketballfanatiker wird das anders. Ich stelle meinen Wecker
0: auf dieses Spiel auf jeden Fall, brauche ich gar nicht, glaube ich, zu sagen 100% um, Ich bin hype, Digga. Aber okay Würde ich sagen War das eine knackige Episode Auf jeden Fall um, Appreciate it fürs Hören Ich würde sagen Bis zur nächsten Episode Und haut rein Pass that shit Bis zum nächsten Mal